0: Kína. Nagy falat? Sorozatomból kiderül. Kínában élő magyarok osztják meg tudásukat és tapasztalataikat a kínai üzleti világgal kapcsolatban. Történeteiken keresztül az otthon élő honfitársaink megismerhetik a kínai üzleti élet sajátosságait, a kihívásokat, valamint a sikerek, vagy kudarcokokait. Amennyiben a kínai piacra szeretnél beférkőzni, szeretnéd értékesíteni termékedet, termékeket szereznél be, vagy itt szeretnél munkát vállalni, ez a podcast sorozat neked szól. Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Kína Nagyfarat beszélgetés sorozat harmadik epizódjában. Én Fodor Péter Ákos vagyok. 2022. május 22-e vasárnap van. Kína idő szerint egészen pontosan 9 óra 13 perc, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük. Itt van velem műsorvezető társam is Hunyadi Sanyi. Szia Sanyi!
1: Szia Péter! Jó napot kívánok mindenki! Tisztelettel és szeretettel üdvözlök!
0: A mai vendégünk pedig Bak István lesz, aki a Bak és Rosta Kft. társalapítója és vezérigazgatója is egyben. Zászlós hajó termékük a Varázsfal, egy nagyméretű interaktív fal, ami már több mint 300 nemzetközi intézményben megtalálható világszerte, többek között a Pekingi Palata Múzeumban is. Szia István!
2: Szervoztok! Jó napot üdvözlök mindenki Szia István! Szia Sanyi!
0: Sziasztok! Kezdjünk is pár alapkérdéssel. Ugye István, kérlek, mutatkozz be, Dióhíban, hozd meg velünk röviden, hogy hogy fest a családi helyzeted, van-e feleséged, vannak-e gyermekek, hány éve ez Kínában, melyik városban élsz, vagy melyik városokban éltél korábban.
2: Tehát Bakisztán vagyok, körülbelül 18 éve élek itt Kínában, főképpen itt Sankhában. Feleségem kínai, külföldön ismerkedtünk meg, és úgy hozott ő engem ide Kínába, tulajdonképpen, vagy őt, őt követve jöttem ide. Két szép kis gyerekünk van, egyikük teljesen magyar arcú, egy másik pedig teljesen kínai arcú.
0: Na, ezt tök érdekes, mert általában mindig kínai arcú szokott lenni a közös gyermek.
2: Hát egyébként ez egy változó dolog, tehát az a tapasztalat, hogy amikor kicsik, akkor úgy néznek ki, aztán növekszenek, akkor másképp néznek és aztán megint, Hát háromszor-négyszer megváltozik ez így menet közben. Végül is nem mondanám azt sem, hogy az egyik teljesen kínai, és a másik teljesen külföldi jellegű, de mind a kettő nagyon szép és okos gyerekek, és nagyon boldogok vagyunk itt. Gratulálok.
0: Ugye te Sánkhájban élsz hány éve is? Már. Így
2: van, most lesz 18. éve, hogy, hogy itt Sánkában ének.
0: És csak Sánkában élte el, nem éltem más városban.
2: Nem éltem más városból, ugye munka miatt sokat járunk az országban mindenfelé, Peking, nagyvárosok, tartományi székhelyek, illetve kisebb helyek is, és hosszabb-rövidebb időt el kell tölteni, de a család az mindig is Sánkában volt, és ez a bázis is, ugye a cégünknek is itt van a központja Sánkában.
1: István, hány évesek a gyerekek?
2: A kislányom 9 éves, kisfiam 6 éves. Ugye lányom most általános iskolába jár, harmadik osztály, fiú, pedig most készül majd az általános iskola első osztályba.
0: Miért döntöttél úgy annak idején, hogy Kínában szeretnél élni és dolgozni? Ugye említetted, hogy már 18 éve itt vagy. Mi volt az a kiinduló pont, amire úgy döntött hogy itt szeretnél letelepedni és élni?
2: Hát igen, én Hollandiában tanultam egyetemen, és ott nagyon sok kínai osztálytársam volt, illetve kolenszban ban ott nagyon sok kínai barátom volt. Engem nagyon Lenyűgözött az ő különbözőségük, tehát valójában ők voltak így az egyetlen nagy klik, aki teljesen elkülönülten léteztek ott, például a Kollákszban állunk. Tehát egy ilyen teljesen más kis közösséget képviseltek, ugye amíg mi európaiak buliszztunk, addig ők maguk bulisztak, maguk főzték az ebédjüket, vacsorájukat, akik el voltak különülve, és próbáltam ugye megismerkedni velük. És hát, nekem mindig is nagyon szimpatikusak voltak, és nagyon érdekelt a kultúrájuk. Ahogy egyre barátom lett, elkezdtem tanulni kínaiul, aztán eljöttem megnézni Kínát, és hát valójában teljesen természetesen jött így a dolog, akkori barátnőm, Hazaköltözött Kínába, utána jöttem, és aztán szép lassan itt letelepettem.
0: Tehát akkor ott ismerkedtetek meg Hollandiában a, van, a mostani Így van, így van, egyetemen. És miatta jöttél ki akkor ezek szerint?
2: Mondhatjuk így, hát nyilván volt a dolog ambíció, tehát akkoriban ugye még viszonylag kevesebbet tudott, hallott az ember a hírekben mondjuk Kínáról, de volt egy ilyen vadnyugati feeling, hogy itt olyan gyors fejlődés, gyorsan változnak a dolgok, ugye nem kiforrott minden, tehát még sok a lehetőség. Volt egy ilyen epikus elképzelés az embernek a kínai gazdaságról.
1: Igen, a romantika és a
0: misztikum.
2: Igen, igen, igen.
0: Mennyire beszélsz kínaiul?
2: Hát én azt hiszem, hogy elég jól beszélek kínaiul. Mondjuk, hogyha telefonon hallanak, akkor általában nem szoktak rájönni, hogy külföldivel beszélnek. Ugye ez nyilván csak a beszédre vonatkozik, tehát azt nem mondanám, hogy a kínai nyelvet elsajátítottam, hiszen így nagyon bonyolult például az írás, írásolvasás, az továbbra is mondjuk egy kínai könyvet elolvasni, egy regényt végigolvasni elképesztő erőfeszítés a mai napig is.
0: Az üzleti nyelvet, az kínai, tehát ott kínaiul beszélsz a mindennapi...
2: Mi Igen, mivel mi főleg, főleg állami ügyfeleknek dolgozunk, az ország minden részén ugye vannak nemzetközi ilyesebb nagyvárosok, de van kevésbé nemzetközi része, ahol azért nem várható el, hogy angol beszélnek, és mi tulajdonképpen soha nem szoktunk más, nyilván csak kínaiul beszélni az ügyfelekkel.
1: A szakmai bemutatkozásra térjünk át, István. Ha bemutatnád itt a szakmai mérföldköveket Kínán belül a mai napig, és utána arról is beszélem, hogy mivel foglalkozó jelenleg.
2: Amikor először bejöttem Kínába, akkor Magyarországon mi már megalapítottunk egy kis céget, amit akkor egy kicsit szüneteltettünk, és kijöttem Kínába körülnézni, én először egy cégnél helyezkedtem itt el, Pudongon, az üzleti negyedben, egy ilyen befektetési banknál dolgoztam, mint külföldi, rettentően utáltam, nagyon kemény volt, ilyen mély víz volt, én voltam az egyetlen külföldi, és talán ezért is nem volt semmilyen pozitív megkülönböztetés A irányomban, nagyon sok intrikával átszőtt kis csapat volt mindenki mindenkivel versenyezett, és tehát így kemény volt a munka, nem volt könnyű, és ugye hozzájött az a nehézség, hogy ugye mindent kínaiul kellett csinálni, ugye nem nagyon beszéltek angolul, ez egy ilyen nagyon mély víz volt, minden nap hullafáradtan, tehát érezhetően más volt a munkaterhelés azáltal, hogy nem csak dolgozni kellett, hanem a nyelvet is kellett így magába szívni az embernek, viszont nagyon jó volt abból a szempontból, hogy tényleg egy ilyen mély vízbe ugrottam, és ott nagyon gyorsan lehetett kínaiul tanulni.
0: Mivel foglalkoztál pontosan itt ennél a cégnél?
2: Ez a cég, ez azzal foglalkozott, nagyon érdekes, hogy privatizálta a nagy állami vállalatoknak azokat a tulajdonait, amik nem kapcsoltak a fő üzletágukhoz, tehát ezek ilyen acélipari cégek voltak, akiknek mondjuk ovodáik voltak, meg kórházaik, meg szállodáik, meg autópályák ilyenek, és ezeket próbáltuk lebontani ezekről a cégekről, és eladni külföldi, belföldi befektetők számára.
0: Értem, és ezután a alkalmazotti lét után, mi volt a következő lépés, mi az állomás?
2: És hát ugye mondom, hogy Magyarországon volt három jó barátom, akikkel már létezett egy kis cégünk, egy kis informatikai cég, és ugye az volt az ötlet, hogy akkor mi lenne, hogy ezt Kínába továbbfejlesztenénk. Kezdetben kínai munkaerőbe vonásával, az eredeti ötlet az, az volt, hogy magyarországi piacra dolgozni kínai munkaerővel, és ez így ment is egy ideig. Aztán, hát nyilván a kínai piacot azt nem lehetett kihagyni, úgyhogy elkezdtünk szép lassan az informatikus mérnökök mellé szélzeseket is foglalkoztatni, és elkezdeni kinyitni úgy saját magunk számára is ezt a kínai piacot.
0: És akkor elkezdődött az itteni szélszis Kínán belül?
2: Így van, a és aztán. Így van, és hát fokozatosan ugye évről évre növekedni. Soha nem voltunk veszteségesek, mindig kiegyensúlyoztuk a mérleget. Nem panaszkodom valójában, ez egy nehéz dolog egy kis cégnél, főleg az első években. Ugye jött Kínába itt volt, Sánkhában volt a 2010-es világkiállítás, óriási banzáj, egy ugródeszka volt ez minden szempontból nagyon sokaknak, és nagyon sok helyi cégnek is, tehát itt egy ilyen hirtelen ugrásszerű fejlődés következett be az amúgy is gyorsan fejlődő. Ugye ide jött a világ összes kiállító cége, a legújabb technológiák, stb. 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 Úgyhogy nagyon sokat tanult belőle itt mindenki a kiállítási iparágban és mi is ugye ebbe az irányba mentünk, aztán erőteljesebben tovább kiállítások, és végül ugye múzeumoknak kezdtünk el dolgozni.
0: Mikor alapítottad ezt a céget itt Kínában?
2: Azt a cégalapítás konkrétan úgy nézett ki, hogy ugye eleinte egy ilyen úgynevezett képviseleti irodát nyitottunk, ez 2008-ban történt, ez a magyar cégnek volt. Egy ilyen, egy ilyen telephelyként bejegyezve a kínai cég. Ez egy ilyen köztes forma, valójában nem sok mindenre alkalmas, nagyon drága viszont, és körülményes az üzemeltetése, de azért volt rá szükség, hogy egyáltalán létezni tudjunk hivatalosan cégként, addig, amíg a rendes korlátolt felelősségű társaságot bejegyezzük, ami egy, is egy sokkal hosszadalmasabb és macerásabb procedúra volt.
0: Igen, abban az időben az elég macerás volt, most már egy picit könnyebb azért itt kínai Így céget van. alapítani, de abban az időben az baromi nehéz volt. Hogy ment a váltásom Ugye alkalmazottból lettél, cég tulajdonos Kínában, hogy mennyire volt nehéz a váltás? Sokat hezitáltál előtte, nehéz döntés volt mi volt a háttér ennek?
2: Nem, egyáltalán nem mondanám, hogy hezitáltam, sőt, hát ez volt a terv végül is, miatt alkalmazottként dolgoztam, én mindig is tudtam, hogy vállalkozni szeretnék inkább, és hát ezen tudatosan dolgozik az ember, fejleszti a képességeit, keresi a lehetőségeket, tehát igen, ez része a folyamatnak. Maga az átállás nem volt nehéz, ugye fel kellett mondani, és hát közben már dolgoztunk a mindenféle papírmunkán, ugye mondom, nagyon bonyolult papírmunka volt akkor, még mindenféle feasibility study, és egy nagyon hosszadalmas téziseket kellett leadni ahhoz, hogy az ember egy céget bejegyezzen.
0: De már te tudtad fejbe, tudatos voltál, hogy ezt akarod csinálni, vállalkozó szeretnél lenni, és kéne egy céget fogsz alapítani, és menni előre.
2: Így Tehát van, így van, a, van, Az elképzelés így van. is Most a te. igen, így van, így van.
1: Mivel foglalkozol pontosan a mindennapjaidban? Hogy néz ki? Jelenleg egy napot.
2: Mi a kulturális iparágnak dolgozunk, digitalizációval foglalkozunk, ez a szakmai neve a dolognak. Ez azt jelenti, hogy kiállítások, kiállítóhelyek, múzeumok, science centerek számára készítünk interaktív élményeket, interaktív kiállítási elemeket, amivel a látogatókat egyrészt jobban bevonzuk, másrészt érdekesebb és mélyebbé tesszük a számukra a látogatói élményt. Azt kell elképzelni, hogy ezek ilyen interaktív óriás falak, amik rettentő nagy felületen dinamikusan mozognak, a tartalom folyamatosan változik és változtatható, és interakcióba lehet vele lépni. Tehát az ember nem csak itt passzívan nézi a kiállítást, hanem oda tud menni ehhez a falhoz, és akkor attól függően, hogy mi a tartalom, meg tudja nézni, nagyítani, megforgatni, elolvasni a mögött levő történeteket, valamilyen játékot játszani, az adott tárgya, mondjuk, stb. 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 nyilván attól függően, hogy milyen jellegű. Jelítás, milyen jellegű jelító helyről van szó. Ezt az egész országba terjesztjük, és most már jó néhány éve ez eléggé elterjedté vált. Nekem konkrétan a fő feladatom mondjuk egyrészt ugye a céget menedzselni, tehát minden egyes department felügyelni kell, de hát nyilván a legfontosabb az a mai napig is, mivel még nem vagyunk nagyon nagy cég, körülbelül 40-50 főt foglalkoztattunk, a mai napig is nyilván a legfontosabb az a Sales, tehát az az, amiben én szervesen, igazándiból napi szinten bele kell, hogy folyjak.
0: Említettet, hogy értékesítéssel foglalkozol nagy részt, és arra lennék kíváncsi, hogy kik a célközönség, kik a potenciális vevőid. Erről tudnál egy kicsit részletesebben beszélni?
2: Igen, tehát nekünk a fő közönségünk azok elsősorban a múzeumok. Ezen a piacon nagyon erősek vagyunk. Gyakorlatilag Kínában az összes nagy múzeumot lefedjük, nem csak itt Sánkhában, hanem az összes nagyvárosban, Peking, Tartományi fővárosok, illetve a fontosabb nagyvárosokban mind ott vagyunk. Ez a fő célközönség, és hát a múzeumokról terjedtünk tovább másfajta kiállító helyekre, mint például a Science Center-ek, a kögyi guán ami ugye egy teljesen más piacot jelent, ugye más állami szervezetbe vannak ők betagozódva, míg a múzeumok ugye a kulturális intézetek alatt vannak, ez a Science and Technology Múzeumok, viszont a Science and Technology Commission alá tartoznak, tehát így állami egy másik minisztérium alá tartoznak, máshonnan kapják a büdzséjüket, tehát egy teljesen különböző rendszer. Ha a
1: digitalizációt veszik, ugye azt mondtad, hogy ebben az iparágban mozogtok itt Kínában is, hogy tudnád hasonlítani, van-e ilyen összehasonlítási alap Magyarországgal? különbségek és hasonlóságok?
2: Abszolút, tehát ez egy nagyon gyorsan fejlődő iparág nálunk Magyarországon is, illetve a világ többi országában és Kínában is. Kínában talán annyi a különbség a világhoz képest, hogy az állam nagyon erőteljes szereplő és nagyon lelkiismeretesen támogatja és pénzeli ezeket a beruházásokat, azt mondanám, hogy sokkal inkább, mint a világ többi részén. Azzal az érdekes kivétel, hogy Magyarország is egy kivétel, ahol nálunk is szintén az állam nagyon a szívén viseli, úgy a ezt a kulturális beruházást, és ebben Magyarország is Kína között mindenképpen egy hasonlóság látszik. Ugye nálunk is fantasztikus új múzeumi beruházások, informatikai beruházások, okos múzeum, stb. fejlesztések történnek, de Kínában természetesen még inkább, tehát itt óriási erővel támogatja a központi kormányzat is, és illetve a helyi önkormányzatok is rengeteg költséget fektetnek ennek az iparának a fejlesztésében.
0: Köszönöm. Van itt konkurenciátok? A varázs van konkurenciája? Vagy abszolút teljes monopól helyzet van részetekről?
2: Természetesen van konkurencia. Ha nem volna konkurencia, akkor már régen aggódnánk, hogy valami rosszul csinálunk, vagy nem elég érdekes a dolog. Mi voltunk az elsők, tehát ugye mi találtuk ki ezt a terméket, Kínába, erre nagy kereslet lett volna, tehát körülbelül volt egyen ilyen egy-két-három éves előnyünk, amíg gyakorlatilag csak mi fejlesztettük, csak mi értékesítettük, és ezért az egész iparág úgymond megismerte ezt a terméket, és összekötötte a terméket meg a cégnek a nevét egymással. Tehát ezek a márkanevek, védjegyek elég jól tudatosultak a piaci résztvevőknél, ami egy, egy nagyon nagy segítség és egy nagyon fontos eleme volt itt a sikerünknek. Ugye nyilván ez nem egy óriási piacról van szó a múzeumok piacra, körülbelül 5000 múzeum van Kínában, ebből nekünk nyilván potenciálisan a nagyobb múzeumok érdekesek. Kínában az úgynevezett első vonalbeli múzeumokból van körülbelül 200, és akik még rendelkeznek jobb anyagi erőforrással, azt mondanám, hogy körülbelül 1000 múzeum lehet, így országszerte.
1: Hogy jött az ötlet a varázsfalra? Hogy találtátok ezt ki? Mi volt ennek a fejlesztési mechanizmusa? Honnan pattant ki, hogy mi varázsfalat fogunk fejleszteni Kínán belül?
2: Igen, tehát akkoriban már évek óta a múzeumoknak dolgoztunk, ugye nyilván ez a világkiállítás után, hogy olyan dolgokat fejleszünk, ami a nagyközönség számára szép, érdekessé tesz tartalmat, segíti a szélesebb körben való terjesztését egy adott kiállítóhely tartalmának. És erre ugye sokféle technológia létezik. Nyilván nem csak a Varázsfal, hanem eleinte például mobilapplikációkat fejlesztettünk, tárlatvezető mobilapplikációkat. Ugye 2010-ről beszélünk. Amikor még ezek nem nagyon voltak ismertek, ebbe is nagyon élenjáróak voltunk, tehát annak idején azt hiszem, hogy mi szállítottuk Kínában az első úgynevezett beltégi pozicionálással rendelkező tárlatvezető applikációt. Akkoriban mondom hogy még az, hogy tárlatvezető applikáció az a szó sem létezett, ez a kifejezés sem létezett, ez csak így később tudatosult, vagy terjedt el a közhasználatban, és hát többféle ilyen informatikai terméket fejlesztettünk, mindenféle online virtuális múzeum, honlapokat is készítettünk múzeumoknak, akkor ilyen belső, múzeum információs rendszert, ahol nyilván az egyes tárgyakat, hogy azok merre utaztak, éppen hol vannak a raktárról, stb. stb. És hát akkor jött egy ilyen ötlet, ugye nyilván mi is figyeljük a piacot, hogy mi az, amire igény van, milyen újítások jelentkeznek, és akkor jött az ötlet, hogy egy kiállításban fantasztikusan, látványosan lehet készíteni ilyen óriási méretű kijelzőket, elemekből összeépített kijelzőket, amiken gyorsan mozgó, különleges vizuális effektekkel megjelenített tartalmakkal nagyon oda lehet vonzani a látogatók figyelmét. Mi elsőre az gondoltuk, hogy erre óriási igény lehet Kínában. Megkerestünk vele pár nagy múzeumot, akikkel már volt kapcsolatunk, és mindenhol nagyon pozitív volt a visszajelzés, és akkor ugye nagy erővel elkezdtük fejleszteni ezt a terméket. Akkoriban még egy magyar főmérnökünk volt, Pető Péter, akinek nagyon nagy szerepe volt az első verziónak a kifejlesztésében, és azt gondolom, hogy a sikerülnek az egyik titka is az, hogy valójában itt ez egy magyar mérnöki munkáról van szó. Szóval keretrendszerünknek a magja az különösen nehezen kifejleszthető és sok munkát igénylő szoftverújítás.
0: Mekkora ez a fal, hogy kell elképzelni, méretileg?
2: Méretileg, mivel minden múzeum más, minden kiállító tér különbözik, ezért tetszőleges méretben és tulajdonképpen különböző elrendezéseben, formákban, alakokban is tudjuk ezt szállítani. Ami nálunk az érdekesség az, az, hogy nem feltétlenül a nagyság, tehát hogy a méret minél nagyobb legyen ez a cél, hanem mi inkább a szélességre törekszünk, tehát ez jól látszik a varázsfalainkon, hogy nem csináljuk őket nagyon magasra, pontosan ezért, mert ugye az emberek nem mérnék el, hogyha három méter magasan lennének a kiállítók, tehát minél szélesebb, annál többen tudnak Egyszerre odállni elé, és vannak falaink, amiket egyszerre 50, 60, 80, 100 ember tud használni.
0: Mi a jellemző a külföldi cégekre kezdetben, hogyan állnak a kínai piachoz?
2: Hogyha Magyarországon már működő cégnek kell Kínába belépni, ez egy elsősorban egy óriási beruházást jelent, amit egy kicsit leszoktak becsülni a magyar cégek talán. Ugye nem csak anyagi beruházás, anyagi beruházás mindenképpen kell hozzád, de az, hogy egy cégnek különböző más erőforrásait is le kell kötni erre, hogy Kínába belépjen. A kínai lokalizáció sokkal nagyobb erőfeszítést igényel, mint mondjuk Magyarországról Ausztriába átlépni. Tehát egy teljesen más rendszerre, más gondolkodásmódra, más nyelvre. Átérni.
0: Ugye itt elég nagy szerepe van az időnek, tehát nem szabad azt elvárni, hogy egy-két év alatt akár pozitív mérlegbe csapált a kínai cég, itt lehet, hogy több éven keresztül úgy kell dolgozni és úgy kell fejleszteni a piacot, hogy nem lesz ebből profit.
2: Igen, abszolút. Hát akikről én tudok, nagy magyar cégek vannak ugye jelen Kínában, Aegis, Ristergedeon. Én ugye nem ismerem az ő számaikat, de biztos vagyok benne, hogy ők nagyon komolyan fektetnek abba, hogy itt legyenek, és akár hosszú éveken keresztül veszteséggel is itt tudnak lenni. Nyilvánáluk az iparág is különleges, egy gyógyszernek mondjuk az engedélyeztetése nagyon sokáig tart. Kínában valószínűleg még sokkal tovább. Ez idő alatt nyilván égetni kell a, a pénzt.
0: Kínai pályafutásod alatt mik voltak a legnagyobb fejfájások, kihívások, amikkel küzdöttél, vagy akár még jelenleg is küzdesz itt? Egy-két fontosabb példa, ami nagyon kína-specifikus, ami jellemző Kínára is nagyon sok fejfájást okozott neked, vagy okoz neked.
2: Igen, hát mi ugye informatikai cég vagyunk, tehát számunkra a legfontosabb az, hogy jó mérnökökkel tudjunk dolgozni. Én magam Budapesti Műszaki Egyetemen tanultam műszaki informatikát, és azt kell, hogy mondjam, hogy talán a legnagyobb kihívásunk itt Kínában az, hogy jó mérnököket találjunk. Teljesen más az itteni egyetemeknek, tehát az a tudás, amit átadnak a a diákoknak, és az, az valójában a diákoknak is a, a saját maguk iránti elvárásuk, az, hogy amikor ők kilépnek az egyetemről, hogy akkor milyen tudással kellene rendelkezni, ez teljesen különbözik a mi rendszerünktől. Ugye nálunk a műszaki egyetem mellett szerintem az, én, az osztálytársaim nagy része Mind már dolgozott, már munkatapasztalattal, akár több éves munkatapasztalattal rendelkezett, amikor mi megkaptuk a diplománkat. Ezzel szemben itt Kínában néhány éves tapasztalattal rendelkezett diplomás mérnökök sem biztos, hogy azon a szinten vannak, a nálunk már évekkel korábban elvárt. Tehát ez mindenképpen egy probléma. Nyilván nem mondom azt, hogy nincsenek jó mérnökök, de ugye nagyon nagy a verseny a jó mérnökök iránt, és ugye van egy-két óriás cég itt Kínában, ilyen informatikai óriás cég, akik természetesen elszívják az igazán jó mérnököket. Nyilván hasonlóan, ahogy mondjuk az Amerikában is, a Google, Microsoft elszívják a jó embereket. Itt is nagyon sok, nagyon nagy cég van, Alibaba, Tencent, illetve sok ilyen online cég, és hát rengeteg platform van, akik mind a mérnökök után versenyeznek és ugye ennek egy áttételes következménye, hogy nagyon magasak a fizetések, nagyon magasak a, a fizetési elvárások a fiataloknál.
0: Van megkötés azzal kapcsolatban, hogy kínai legyen a, a fejlesztő, vagy külföldi, vagy az teljesen mindegy részedről?
2: Természetesen nincs megkötés. Mi nagyon szívesen láttunk, és látunk is magyar fejlesztőket, és akik Magyarországról ide jöttek hozzánk dolgozni, velük mind nagyon meg voltunk elégedve, és nagyon szívesen láttuk őket. Nyilván a probléma csak ott van, hogy ők hosszú távon hogy bírják itt az életet. Akik voltak nálunk, én azt gondolom, hogy mindenki nagyon szeretett itt dolgozni. Akik hazamentek, azok utána óriás cégeknél helyezkedtek el. Tehát ugye sok gyakornokunk is volt. Mi mindenkivel nagyon megvoltunk elégedve. Nem csak Magyarországról, ezt hozzáteszem, Amerikából, mindenhonnan voltak itt, itt nálunk gyakornokok az évek során.
0: Ezt a problémát, ugye a megfelelő alkalmazott megtalálását, ezt hogyan sikerült megoldanod, vagy hogyan kezeled?
2: Nehéz, ezt így nincs rá egy ilyen különleges ellenszer, amivel egy csapásra az ember ezt megoldja. Nyilván azért sokféle ilyen állásközvetítő rendszerben benne vagyunk. A hrs téleg tényleg 24 órába dolgoznak gyakorlatilag ezen, hogy jó embereket találjanak, mindig újabb platformok jönnek ki. Ezek a állásközvetítő platformok is ugye nagyon versenyeznek egymással, akkor vannak a fejvadászok, fontosabb pozícióra, mert ugye fejvadászok uh, hozzák az embereket, és hát az a tapasztalat, hogy ott is a minőség uh, ingadozik. Tehát uh, idő kell hozzá, és próbálkozás, és... És, és kitartás. Igen. Kitartás, igen.
0: Van-e még esetleg más kihívás, ami úgy benne van a fejedben, hogy hú, ezzel, ezzel is sokat bajlódunk?
2: Hát igen, azt mondanám, hogy amivel itt azért szembesül az ember, hogy kicsit más... A munkavállalóknak a, a karrierjük, vagy akár a munka iránti hozzáállásuk. Tehát egy, azt mondanám, hogy talán kevésbé motiváltak, vagy kevésbé ambiciózusak abból a szempontból, hogy mennyire érzik az életük rendkívül fontos részének mondjuk egy új innovatív terméknek a a piacra dobását, és mennyire gondolják azt, hogy erre rááldozzák az idejük nagy részét, nem csak azt a nyolc órát. Ebben talán egy kicsit motiváltságba, a tökéletességre törekülésben különböznek tőlünk. De azt kell, hogy mondjam, tehát ez egy kéttélű dolog, tehát főleg német kollégák szokták nagyon felróni kínaiaknak, hogy hát ők mindig levágják a széleket, és nem tökéletességre törekszenek. Nyilván ugye egy másfajta hatékonysággal dolgoznak, tehát ők a gyors megoldásoknak a hívei, és tény, hogy nagyon sok mindent ezáltal hatékonyabban és gyorsabban tudnak megoldani, leginkább rövid távon.
0: Észrevetted-e, hogy van-e különbség mondjuk a Sánkhelye alkalmazottak munkavégzése között is egy vidékről idejelköltözött kéne? Abszolút,
2: abszolút van különbség, tehát nagyon szeretünk vidékjéket foglalkoztatni. Általában fiatalok, ambiciózusabbak, szorgalmasabbak. Ugye nyilván maga az, hogy elvándorolnak a saját tartományunkból, saját és átköltöznek. Sankhájba adott esetben ugye ilyen ország méretű távolságokról ide vándorolnak, családjuktól távol. Ugye ez is egyfajta elkötelezettséget már mutat a részükről. Nagyon jól dolgoznak, mondom szorgalmasak, a felkészültségük sem marad el a mögött
0: és őket ugye annyira motiválni se kell. Tehát ők,
1: ők, ők jobban motiváltabbak, szerintem, hogy... és nekem is az a tapasztalatom. Szerintem ezzel mind a három egyetértünk, hogy a vidékek jobban motiváltabbak, mint mondtál István, hogy ugye ők idejönnek azért, hogy megéljenek magyarul, és muszáj nekik motiváltabbnak lenni.
2: Igen, ugye itt ugye, több dolog is van. Egyrészt az, hogy a sánkhelyi gyerekek nagy része viszonylag jó módból jön, tehát adott esetben nem a pénzért jön dolgozni. Nagyon érdekes, tehát több, több ilyen is találkoztunk, akiket egyáltalán nem is izgatja a fizetés, hanem csak, hogy dolgozzanak. Ez azért a vidékieknél nincsen, tehát a vidékieknek fontos az anyagi megélhetés, tehát fontos része a fizetésük a megélhetésüknek. Igen, mindenképpen van egy ilyen különbség a vidékiek és a között. A vidékeknél még van egy olyan, ezt még hozzáteszem, hogy ugye sokan szeretnének sánghályi hukót sánghályi letelepedési engedélyt kapni, amihez ugye szintén fontos a munkajogi viszonyuk a céggel, tehát nekik fontos az, hogy stabilálásban legyenek, a fizetésük viszonylag magas legyen, ugye ez is feltétele a, a letelepedési engedélynek.
0: Tehát a vidékéknél a fluktuáció sem jellemző, ők lojárisabbak is akár a céghez.
2: Így van, így van, adott esetben stabilabb munkavállalók.
0: Sikerek. Mik a legnagyobb sikereid itt a kínai varázsval, kapcsolatban? Hogy látod?
2: Ilyen, hát talán legbüszkébbek arra vagyunk, hogy ugye kitaláltunk egy terméket, ami ugye akkor nem létezett, nem ismerte senki, és viszont komoly igény volt rá, nagyon gyorsan piacvezetők lettünk vele, és hát nem csak piacvezetők, hanem tulajdonképpen piacteremtők is, tehát egy új termékvonal alakult ki, ami mára egy kis saját piacot alkot, ugye nem csak mi gyártjuk már a varázsfalakat, nagyon sok kis és nagy cég is versenyez velünk, de az mindenképpen elmondható, hogy óriási az igény rá. Tényleg végülis is minden kiállításba beleillik, tehát minden egyes múzeum, minden egyes kiállítóhely az, az potenciális ügyfélnek tekinthető. Tehát talán, talán erre vagyunk a legbüszkébbek. Nyilván ezen kívül ugye az is egy nagy büszkéség, hogy sok nagy nevű intézménnyel dolgoztunk. Itt nemzeti múzeum, kínai nemzeti múzeum, Palotton múzeum, Shanghai múzeum, Shanghai és Shanghai Science Technology, Múzeum, ugye ezek itt a legnagyobb kiállító helyek, Budungi repülőtér, stb. Ezek mind nagyon látványos és jól látható helyek, ahol kiállításokon dolgoztunk. És hát Magyarországon is végül is megvan ugyanez a látottságunk, hiszen a Szépművészeti Múzeumban van egy gyönyörű, szép nagy varázsfalunk. A Néprajzi Múzeumban ma délután nyílik a kiállítás Orbán Viktor miniszterelnök részételével, ahol szintén három darab Magic Wall kerül átadásra, terrorházának is dolgoztunk tehát nem panaszkodhatunk. Van még egy aspektus a, talán itt a kínai sikereinknek, amit nagyon büszkék vagyunk, ez a kulturális csere terén. Bár informatikai cég vagyunk, ugye azáltal, hogy nagyon sok kínai múzeummal hosszú, több éves munkakapcsolatunk van, illetve nyilván ugye Magyarországon is mind ismerjük a múzeumokat, ezért sikerült nagyon sikeres ilyen kínai-magyar kulturális csereprojekteket is lebonyolítani. Például a Nemzeti Múzeum Ciszi és Magyarország kiállítását hoztuk be 2017-ben itt. Cínában, amit turnézott az egész országban, két millió ember nézte meg, ami ugye óriási számnak számít magyar viszonylatban is, de kínai viszonylatban sem rossz. Hudecről csináltunk kiállítást itt aki egy magyar származású építész volt, és a Sankhályi épületek a nagy részét, vagy, vagy nagyon sokat ő tervezett. E, és e, hát azt gondolom, hogy hozzájárultunk sokban ahhoz, hogy Magyarországot jobban megismerjék, és Magyarország iránt nagyobb érteklődés mutassanak a kínaiak.
0: Le kaludját, Én van azért gratulálunk. Azért nagyon szép itt. Szerinted minek köszönhető, hogy itt Kínában sikeres lett ez a termék? Tehát ugye az elején már dolgoztatok múzeumokkal, de mi volt a kulcsa annak, hogy ti ezzel ilyen sikereket értetek el?
2: Igen, hát én azt mondanám, hogy itt valójában kétféle szerencsés dolog is segítette a sikerünket. Az egyik az az volt, hogy a központi kormány, ugye a jelenlegi elnök Xi Jinping, amikor hatalomra került, akkor nagyon sok ilyen kultúrabarát kinyilatkoztatást tett, például, hogy életre kell kelteni a múzeumi tárgyakat. Ugye valójában nagyon meglepő és nagyon jó, hogy a legfelső vezető ilyen fontosnak tartja a kultúrának az erősítését. És ugye ebből egy ilyen kisebb Forradalom alakult itt ki, hogy mindenféle digitalizáció, múzeumi fejlesztések, ugye mindenki azon gondolkozik, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, hogyan lehetne jobbá tenni, élőbbé, interaktívabbá tenni a múzeumokat. Tehát volt egy ilyen átfogó igény, hogy interaktívabbá tenni a kiállításokat ugye ez az egyik, és hát másrészt pedig a kínai emberek amúgy nagyon nyitottak mindenféle új technológiákra, csillózó-villózó újabb megoldásokra, mindenkinek a kezében ott van a mobiltelefonja, imádják a képernyőket, az érintő képernyőket, és a többi úgy, hogy innen eléggé gyorsan, és viszonylag természetesen jött az ötlet, hogy egy ilyen óriási méretű, interaktívan használható felületet tegyünk be, egy amúgy kevésbé informatizált környezetbe mint amilyen egy Búzomi kiállítás.
1: Emellett a sikerek mellett, István, gondolom, voltak kudarcok is. Ez kéz a kézben jár egy cég menedzselésénél. Mik voltak itt a kudarcok, amikből mások is tanulhatnának?
2: Igen, hát azt mondanám, hogy kudarcokra feltétlenül szükség van, illetve termékek, amik végül nem robbannak be, ezekre abszolút szükség van. És hogyha vissza lehetne menni és megváltoztatni, hogy mit csinálnánk másképp, nem mondom azt, hogy kivenném a múltumból azokat a termékeket, amik nem sikerültek, hiszen azokból tanultuk meg, hogy mi az, ami működni fog, és mi az, amire szükség van. Tehát a kudarcok nagyon fontosak. Azt mondanám, hogy igazándiból ami a legnagyobb tapasztalat volt, vagy a legfontosabb, talán jó tanács, amit adhatnék, az az, hogy egy jó menedzsment szintet kell kiépíteni egy cégbe, ugye itt Kínában különösen, tehát pontosan amiatt is, amiről az előbb beszéltünk, hogy másképp vannak motiválva a, a munkavállalók, kevesebb az önmenedzsment, és ez az önmotiváció. Ezért nagyon fontos az, hogy az ember vagy fantasztikus mikromanager és tényleg képes 50 embert napi tevékenységét felügyelni, nem tudom, hogy ez lehetséges-e, vagy pedig feltétlenül szükség van egy ilyen köztes menedzsment szint kiépítésére, akik úgymond a céget előre viszik, és igazándiból ez a legnagyobb kihívás, ez a legnehezebb, hogy megbízható, értelmes, és a munkavállalók által megbecsült ilyen menedzsereket találni.
0: Tehát akkor ezek szerint, ha jól sejtem a szavaidból, te beleestél ebbe a hibába, tehát volt olyan időszak, amikor nem volt meg ez a menedzsment, és olyankor nem ment olyan jól a cég, vagyis hát a folyamatok nem teljesültek olyan szinten, ahogy te azt elvártad volna.
2: Abszolút, tehát ha valamit megsúghatnék a korábbi önmagamnak, akkor talán az, hogy még nagyobb hangsúlyt helyezni arra, hogy a jó menedzsereket, és, tehát azokat az embereket, akik jól fel tudják építeni az itteni üzleti folyamatoknak a sablonját, és ugye az ember nem tud egy személyben minden problémát megoldani és mindent kitalálni. Helyi emberekre van szükség, akik tudják azt, hogy a saját helyi embereiknél mitől döglik a légy és hogyan lehet őket motiválni. Hogyan kell a napi munkát menedzselni? Ugye ezek nagyon fontos kérdések. Nyilván egy fejlesztőnél teljesen más az, hogy hogyan kell a munkamódszert, napi munkát, a beszámolásokat, a KPI-okat felállítani, mint mondjuk egy szélzesnél, ugye a szélz csapatnál megint teljesen más, és nagyon sok bevett bevet technológia a eszközök, stb. van erre, amiket ugye nem kell újra kitalálni, feltalálni.
1: Kapcsolatok jelentősége Kínában, tehát itt most a Guangxi-ra gondolunk, meg tudnál osztani egy történetet, ahol a kapcsolatoknak nagy szerepe volt?
0: Ugye említetted, hogy Kínában az államnak elég nagy szerepe van a ti iparágatokban, eléggé rajta tartja a szemét és a kezét. Ugye a kapcsolatoknak mekkora szerepe van itt a te iparágatban, ha van?
2: Igen, hát én azt mondanám, hogy ez a kínai kapcsolatrendszer, a kapcsolathálózat a mindenképpen nagyon fontos és soha sem elhanyagolható aspektus itt az üzleti környezetnek. De talán egy kicsit félre szokták ezt érteni nálunk Magyarországon, hogy itt miről is van szó, hogy ez nem egyfajta mutizási rendszert jelent hanem inkább egy ilyen nagyon bonyolult és kifinomult, hosszú, talán évszázadokra visszatekintő szokásrendszert, és egy bizalmi hálózatot jelent inkább, ahol tulajdonképpen az arc és az arcvesztés, tehát a, az embernek, úgymond a, a becsületének a megtartása az, ami dominál benne. Tehát mit értek ezzel alatt, hogyha valaki bemutat valakit, behoz egy bizniszbe, akkor ugye ő a bemutatónak az arcával, a bemutatónak a, a becsületével játszik. És igazándiból ez az, ami nagyon stabil és jól működ, ödővé teszi ezt a mechanizmust, hiszen azért nem fog egy újonnan bemutatott ember becsapni engem, mert akkor az ő barátjának a hitelét grontaná és azt mondanám, hogy egy jól működési hasznos intézmény. Mivel mi főleg állami intézményeknek dolgozunk, illetve nem csak ugye a saját fizikai környezetünkbe, tehát ugye nem csak Sánkhába dolgozunk, hanem vertentő sok ismeretlen távoli helyen is, ugye számunkra sokkal kevésbé alkalmazható ez a módszer, tehát akárhogy is nézzük, ugye nem ismerhetünk embereket Szechuán távoli pontjain, vagy Gansu tartomány vidéki félreeső helyein. Tehát nálunk szerencsére, vagy nem szerencsére mindig is a terméknek kellett saját magát eladnia. Nyilván, hogyha ezeken a helyeken óriási kapcsolati hálóval rendelkeztünk volna, valószínűleg százszorosát tudtuk volna értékesíteni annak, amit értékesítettünk. De azt gondolom, hogy végül is így se volt rossz. Ugye nálunk ennek a guancsénak a szerepe inkább abban nyilvánul meg, hogy a meglévő ügyfeleink közötti kapcsolatokat használjuk ki. Tehát egy viszonylag zárt iparágról van szó például a múzeumoknak az esetében. Egymást általában ismeri szokták a múzeumigazgatók tartományokon belül, vagy városokon belül is de szerte is, tehát meglepő az, amikor mondjuk egy délkínai múzeumigazgató átad minket egy észak-kínai múzeumigazgatónak, és jó dolgokat mond róla. Valójában ez a legfontosabb és legértékesebb része ennek a guánycsinak a mi számunkra.
1: Mely emberi tulajdonságok szükségesek ahhoz, hogy itt sikeres lehess
2: Kínában? Igen, hát azt mondanám, hogy elsőként talán a nyelvismeret nagyon fontos, illetve nem csak a nyelvismeret, hanem a kultúra iránti érdeklődés, egyfajta nyitottság. Ezt a kettőt így együtt hangsúlyoznám, nagyon furcsa dolog. Az számunkra a kínai nyelv egy nagyon, nagyon idegenszerűnek hat főleg az elején. Az az érdekes, hogy nem lehet a nyelvet a kultúra nélkül megtanulni, illetve a kultúrát nem lehet megérteni a nyelv nélkül igazán. Valahogy a nyelv teljesen átjárja a gondolkodásmódot itt Kínában, és érti meg az ember. Például nagyon sokfajta több értelműség van itt a nyelvben, és azt gondolom az ember elsőre, hogy ez mondjuk egy ilyen precizitásnak a hiánya, hogy nem pontosan fejezik ki magukat, de aztán az ember így hosszú távon Megérti, hogy valójában ez egyfajta árnyaltságot jelent, illetve szükségesí teszi azt, hogy a beszélő és a hallgató között egyfajta empátia, és egy közös hullámhosszon létezés álljon fent. Tehát én számomra talán ez az egyik legérdekesebb tanulsága így a kínára való felkészülésnek. Tehát a nyelv szerintem nem elhanyagolható, és fontos, minél jobban tud az ember, annál nagyobb segítség. A másik, amit már hangsúlyoztunk, hogy ez a hogy egy jó menedzsment rendszerre van szükség, és hogy delegálni kell, és stb. Ez ezzel együtt vagy emellett megjegyzem, hogy nyilván, hogyha az ember jó mikromanagement képességekkel rendelkezik, azért az mindenképpen hasznos, főleg az elején, hiszen egy háromfős startup cégben nincsen management rendszer, és mindenképpen jó az, hogyha az ember minél alaposabb, és van hajlandóság a mikromanagementre. Amit még talán mondanék, az... Egyfajta szerénység, és az, hogy jó képet vágjon az ember, akkor is, hogyha éppen rosszul járt, becsapták. És a többi, mi külföldiekként itt mindig is az elsőben nyomásolunk. Az, hogy egy buta idegen állnak szembe, ki nem ismeri, nem érti a helyi szokásokat, civilizálatlan úgymond. És ezért vagy segíteni kell, vagy hát sajnos néha. Ugye becsapni. Itt egy, egyfajta információs asszimetria van. Akinek a kezében az információ van, az jól jár a másik embernek a rovására sajnos. Hogyha az ember ezen túl tudja tenni magát, és tanulni tud belőle, jó képet vágni hozzá, az mindenképpen segíti mondjuk itt a fönmaradást hosszú távon. És hát azt gondolom, hogy, hogy Kína most ugye egyre jobban beszárkózik, és hogy így romlik így a nemzetközi megítélése mindkét irányba, Kínának is, meg Kínában is a külföld megítélése, ezért most még több ilyen türelemre és még több nyitottságra lesz szükség.
0: Mit tudnál tanácsolni a Kínában piacot kereső cégeknek, akik most kacsingatnak Kína fele, tervezik itt az értékesítést és a kínai piacépítést? Mik a kezdeti lépések, hogy kezdje el egy magyar cég?
2: Igen, hát azt mondanám, hogy mindenképpen az első lépés az az, hogy egy jó terméke legyen. Tehát ha, ha van egy jó terméke, arra biztos, hogy van kereslet, és az biztos, hogy jól teszi, hogyha Kínába próbálja meg értékesíteni. Fontos az, hogy ne legyen azért olyan nagyon könnyen másolható a termék, hiszen nagyon erős itt a versenyhelyzet, és ha valami jót észrevesznek, akkor azt nagyon gyorsan imitálni elkezdik. Tehát jó termék, és viszonylag nehezen másolható termékkel kell elindulni. Mindenképpen javasolnám, hogy hogy valamilyen módon letesztelni a terméket, kipróbálni Kínaiak kezébe adni, Kínába valamilyen szűkebb körben piacra dobni, valamilyen piackutatást elvégezni. Azt gondolom, hogy a kínaiak nagyon gyorsak az új dolgok adaptációjában, tehát, hogyha ha valami tényleg jó és megtetszik az embereknek, akkor az sokkal gyorsabban kézről kézre adják, és tényleg az ember valami nagyon apró és nincs terméket egy cipőfűző végére egy kis bigyulát fejleszt, iszonyatos méretű a piac, és nagyon gyorsan elterjed. Nagyon hálás a piac úgy mond, talán ezeket mondanám így el.
0: Hogy látod, kell e igénybe vennie bármiféle helyi segítséget egy ilyen Kínában piacot kereső cégnek, vagy csak úgy bejön ide egy kiállításra, és ahogy esik, úgy puffan. Ha szerencséje van, akkor bejön a termék, ha nem, akkor nem. kell egy olyan szakértői cég, vagy ember, aki itt van, és ismeri már a piacot, és van tapasztalata, és ő segíti a magyar céget, vagy ez abszolút kiadható is?
2: Én azt gondolom, hogy mindenképpen kell az embernek partnerkínában. Lehet ez egy partner cég vagy egy jó barát, egy ember is, Nyilván ugye, különböző iparág, különböző méretű cégeknek más, mások az igényeik. Helyi tudás és helyi ismeret nélkül nem nagyon lehet elindulni. Talán az is egy módszer, hogy először eljönni dolgozni a saját iparágatba itt Kínába, körülnézni, kicsit megtanulni a, a dolgot, és utána piacra lépni. Hozzáteszem, hogy ezt sok kínainál is látom, ez egy elő szeretette alkalmazott módszer, hogy saját céggel rendelkező, saját kis céggel rendelkező emberek is elmennek a versenytársukhoz először alkalmazottnak, vagy például egy multicéghez, egy, egy külföldi multicéghez dolgozni, miközben a saját helyi cégük ugyanabban az iparágban versenyez ezzel a multicéggel. És hát ugye nem kell mondanom, hogy ezzel elég nagy lépésjelönyt és tapasztalatot, és, és hát adott esetben ügyfeleket tudnak szerezni.
0: Mennyire
1: ravasz. Igen. Mennyire ravasz. Hogyan találjuk meg a megfelelő kínai is van? Mint említettük, ez a magyar cég Kína felé kacsingat, tehát megállapítottuk azt, hogy helyi segítséget igénybe venni eléggé ajánlott, de hogyan találjuk meg ezt a megfelelő kínai partnert?
2: Igen, hát azt mondom, hogy ez iparág függő, és hát termék termékfüggő is, illetve hát cégméret függő is, tehát nyilván másfajta partnere van szüksége egy háromfős magyar startupnak, vagy egy nagy cégnek. Lehet ez egy ember, lehet ez egy kínai cég. Én személy szerint azt mondanám, hogy fontosabb egy megbízható embert találni, aki hosszú távon partnerünk lehet Kínában, hogyan lehet ezt megtalálni? Ez már tényleg egy fogas kérdés, ugye mindenkinek más. Egyrészt mindenképpen jó, hogyha az ember ismeri a hozzá hasonló cégeket, vagy, vagy talál az ő termékéhez, vagy iparágához kapcsolódó cégeket, akik hajlandók párbeszédbe kezdeni, és nyitottak az együttműködésre, szépen lépésről lépésre képíteni velük valamilyen kapcsolatot, aztán, ha lehetséges, akkor együtt dolgozni.
0: Mindezek ellenére, hogy ilyen ismeretlen és kiszámíthatatlan és nehéz ez a kínai piac. Miért érdemes Kínában értékesíteni? Miért érdemes egy magyar cégnek elgondolkodni azon, hogy itt Kínában szeretnék piacot fejleszteni és piacot építeni?
2: Igen, hát nyilván a, a fők ugye a piacnak ez az óriási mérete. Ugye kicsit olyan, mintha az ember a, a termékét nem csak Budapesten dobja a piacra, hanem egyszerre Európa összes fővárosában. Mindenhol egy időbe be tudja vezetni. Ugye ez szinte elképzelhetetlennek tűnik. Ugye nálunk a sokféle nyelv, sokféle fogyasztói szokás, stb. stb. miközben itt Kínában ez viszonylag egységes. Ugyanaz a nyelv, de ugyanazok az informatikai rendszerek és, és marketing csatornák, amiket az ember Pekingbe használ, ugyanaz 1200 km-rel is, vagy az országnak 5000 km távol távolabb eső részén. És ugye megvan emögött a nagyon jó fizikai infrastruktúra is. Például mondjuk a mi esetünkben, hogyha nekünk szervizelnünk kell, egy a helyszínen mondjuk egy magic volt, de meg tudjuk azt tenni, hogy az ország bármelyik pontjába nagyon gyorsan és viszonylag alacsony költséggel ott tud teremni a mérnökünk. Itt Kínában a gyors vonat hálózat, repülőhálózat, sötöbbi nagyon egyszerűvé és hatékonyá teszi ezt a piacot. És hát a másik pedig ugye a nagyon erős fogyasztói réteg, tehát a fogyasztás nagyon komoly itt Kínában, nagyon komoly a trendkövetés, ha valami divatossá válik, akkor az iszonyatos méretű profitot generál. Nagyon rövid távon.
0: Nagyon szépen köszönöm az idődet is, hogy megosztottad a tapasztalataidat István. Bak István LinkedIn oldalát, valamint a Varázsfal weboldalát megtaláljátok majd a leírásban. Hozzászólásokban szívesen veszük kérdéseiteket, észrevételiteket, és javaslataitokat a mai és az előző témákkal kapcsolatban is. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és találkozunk legközelebb. Szia, sziasztok, 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 köszönöm szépen!
2: szépen Szerusztok, én is nagyon köszönöm!